0: todos que trabalharam para essa homenagem, para este momento que nós acabamos de viver aqui como comunidade. Obrigado a Milene, Marcos, Pico e a
1: Cissa e todos os envolvidos aí nesse trabalho. Talvez se nós encerrássemos nossa reunião aqui, nós já teríamos recebido várias mensagens de Deus para a nossa vida estaríamos alimentados obrigado por você que está aqui hoje nos visitando está nos fazendo companhia aqueles que estão agora nos assistindo no facebook e nós vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus para nós vamos tentar nos encher um pouco mais daquilo que Deus tem para nós peço para que você deixe aberto a sua bíblia em Tiago capítulo 4, nós vamos ler daqui a pouco essa passagem bíblica e também logo depois nós vamos ler Lucas capítulo 10 a partir do versículo 28. Hoje nós vamos falar de um tema interessante que tem tudo a ver com os momentos do culto que nós vivemos agora. Na verdade, esse título ele já foi publicado uma vez, então ele, por si só, já teve um certo conflito de agenda. Era para ter acontecido essa administração algumas semanas atrás, e por motivo de conflitos de agenda, nós deixamos para falar de conflitos de agenda hoje. É interessante que esse tema foi instigado pelo Adeildo, um dia que a gente estava trocando umas ideias, e, particularmente, aqueles que me conhecem e estão mais próximos, têm um pouco mais de intimidade, pode dar um sorrisinho de canto. falei assim, Valmir, você falar de conflitos de agenda, é isso? Falei assim é. Eu acho que eu tenho que crescer um pouco mais naquilo qual a gente vai falar um pouco hoje. Sem clichê-crantez, mas. A maioria de nós entendemos no nosso coração que Deus fala primeiro com a gente. Depois, aquilo que Deus fala no nosso coração, nós tentamos traduzir em palavras para que possa soar bem no seu ouvido e no seu coração também. Então, hoje eu vou falar de conflitos de agenda. Parafraseando um pouco aqui para você entender o contexto, você deve se lembrar, principalmente as meninas, não nos dias atuais, mas alguns têm algum anos atrás, ou talvez até uma década ou duas, tinha-se o costume de se registrar numa agenda ou num diário as coisas que aconteciam no dia a dia delas. Ali elas registravam as suas alegrias, suas tristezas,
0: seus conflitos. Nem sua melhor
1: amiga, às vezes, tinha acesso aquilo que estava escrito naquela agenda era algo que estava só para quem estava do outro lado do papel ali começava talvez um exercício de registrar aquilo que ela decidia que ia acontecer nós homens mais práticos e envergonhados nós falávamos para o amigo do lado mesmo e isso o Marcos falou agora há pouco aqui. Corríamos um certo risco de ser chacotado. Mas a gente era assim que a gente vivia. A vida era assim. Uns registravam e uns compartilhavam. Os dias foram passando, os anos foram passando, a nossa idade foi chegando. Agora somos pais. A correria do dia a dia foi aumentando. As obrigações foram aumentando. Nós fomos colocando afazeres e mais afazeres na nossa rotina. E o diário das meninas, os colegas dos meninos, ocuparam ou foram transferidos para as agendas, sejam elas de papel ou eletrônica. Não é ruim isso. Aliás, é até uma virtude. organização tem até curso. E eu tento aprender a cada dia, ser mais organizado com a minha agenda, com meus horários, com meus compromissos. O problema não está em como você organiza a sua agenda. O problema é o que, que você anota e qual que é o espaço que você preenche na sua agenda. O conflito não está em você organizar certinho desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se você cumpriu ou não tudo aquilo que você tinha proposto para executar. Aliás, isso é uma obrigação nossa. Onde nós trabalhamos, nós somos contratados para cumprir as tarefas que nós devemos fazer. Se assumimos compromissos no ministério ou na comunidade que nós pertencemos, nada mais justo que nós cumprirmos aquilo ao qual nós fomos comissionados a fazer. E temos pessoas mais organizadas ou menos. Eu, particularmente, sempre estou precisando de alguém me dar uns toques. Eu tenho, e louvo a Deus, porque tem muita gente que tenho certeza que gosta de mim e me ajuda com a minha agenda. Ajuda com alguns lembretes, ajuda com alguns toques. Onde eu
0: trabalho é assim o dia todo.
1: Mas esses segredos muito bem guardados na nossa agenda, o que nós definimos colocar na nossa agenda, é que eu entendo que talvez o título da mensagem faça mais sentido. A decisão do que nós colocamos na nossa agenda gera mais conflito, de nós do que nós cumprirmos a nossa geração. Por isso, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler primeiro na versão, Almeida diz, De onde vêm as guerras e os conflitos e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Na versão, a mensagem diz assim, de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês já acham que acontecem sem razão? Aciocinem As guerras, os conflitos, acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. Os conflitos iniciam-se porque está sobre nossa direção decidir aquilo que nós vamos fazer com a nossa vida e com o nosso tempo com o nosso chamado, com o nosso talento com aquilo que Deus nos deu o princípio da mordomia cristã que o Gabriel falou aqui passa diretamente pela minha decisão e tua decisão de cuidar daquilo que nós precisamos de cuidar ou fazer temos um exemplo na bíblia que eu pedi para você também reservar ali em Lucas, capítulo 10, versículo 28, é, 38, que fala de Jesus tendo um encontro na casa de Marta e Maria. E eu creio que todos nós aqui já conhecemos bem essa passagem, mas fala de um dia que Jesus estava do lado, sendo acolhido por elas. E Marta recebeu a Jesus. Uma resolveu se ater aos afazeres da sua vida e do seu dia e do seu cotidiano e da sua rotina. A outra decidiu ouvir o que Jesus tinha para dizer. E é interessante que a que ouvia ou decidiu ouvir Jesus dizer, estava só ouvindo. E a que decidiu pelas suas rotinas e pelos seus afazeres acumulados do dia, resolveu falar com Jesus ou mandar Jesus a pedir para que Maria parasse de ouvi-lo e começasse a fazer coisas. Isso é interessante, porque a palavra
0: tem um poder muito forte no nosso dia a dia e no cumprimento das nossas rotinas. A palavra, segundo a palavra, em
1: provérbios, Capítulo 18, versículo 21. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, nós podemos gerar morte ou vida. Dependendo daquilo que sai da nossa boca. O poder de nós controlarmos a nossa
0: língua. É uma linha muito tênue.
1: Isso... Porque eu trouxe hoje para compartilhar com vocês aqui, eu vou me ater talvez a um único ponto que leva a gente a ter vários conflitos durante o cumprimento da nossa missão. É que talvez nós estejamos vivendo uma época em que nós estamos com muita falação e pouca comunhão. Em vez de a gente promover a comunhão entre nós e Deus e entre nós e os irmãos, nós estamos falando muito. E o poder da nossa língua e o poder daquilo que nós controlamos ou decidimos falar, pode decidir se nós vamos ampliar o nosso caminhar de comunhão ou se nós vamos encerrar muitos relacionamentos. Talvez até porque a gente entenda um pouco mal ou defina um pouco mal o que é a comunhão. Nós, como comunidade MAP, às vezes, e isso fazemos porque achamos que devemos mesmo e compartilhamos com os membros do MAP, desenvolvemos, desenvolvemos ferramentas para promover que as pessoas estejam próximas. Desenvolvemos e estratégias para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus. Desenvolvemos ferramentas e estratégias para que as pessoas possam se esbarrar. Para que o ferro afie ferro, assim como também está escrito lá em Provérbios. Para que a gente possa, no dia a dia da nossa caminhada, no dia a dia da nossa comunhão, a gente possa ir se esmirilhando um no outro e um completando aquilo que o outro precisa para crescer. Mas o problema é que às vezes... Nós entendemos que comunhão é um simples encontro, é um cumprimento de uma agenda. E quando a gente entende que comunhão é um cumprimento de um horário, de uma agenda, ou de um compromisso que você decidiu participar, acontecem os conflitos. Escrevi aqui que talvez
0: comunhão fosse realizar algo em comum. Isso a agenda por si só já faz. Mas não é simplesmente isso. Comunhão é um sentimento de sintonia de sentido. Sintonia de pensamento. Sintonia de... Sintonia de coração.
1: E talvez eu esteja acostumado a, como cristão, ou na comunidade a que decidi pertencer, a cumprir a agenda. E não cumpri os sentidos e os sentimentos que deveriam me motivar a ir até aquele lugar ou até aquele horário. E quando vou, decido falar mais do que ouvir. E dependendo de como eu uso a minha palavra, como eu já disse aqui, esse momento que era para ter um espaço muito grande para que o meu coração exercesse comunhão, ele finaliza a comunhão. Ele acaba com relacionamentos. Ele fere pessoas. Pessoas são ressentidas. Num ambiente que nós tentamos criar para que pessoas sejam motivadas a ser alimentadas, acaba sendo um ambiente em que nós criamos para as pessoas serem frustradas. E aí, lá na minha agenda, lá no meu calendário no meu smartphone, ou na minha, no meu papel, ou na minha folhinha, eu decido ir tirando a cada dia aqueles compromissos que eu deveria estar afiando o outro ferro.
0: E talvez isso cause, ao longo do tempo, o que eu chamo aqui de dormência. Dormência
1: é aquele estado, eu acho que já aconteceu com você, quando você fica parado muito tempo numa posição e você repentinamente tenta mudar de posição, você sente um formigamento. Você tem que fazer um alongamento, você tem que estimular o seu, a parte do seu corpo que ficou dormente até que volte os sentidos.
0: E a primeira dormência é a dormência física, mas essa volta rapidinho. Você faz
1: um alongamento, você dá uma baixadinha, se for de frio você toma um café com leite bem quente e os sentidos voltam. Mas eu queria me ater a outros dois sentidos, que são aqueles que afetam a sensibilidade humana. E ontem eu estava conversando com a Graciela e usei ela como exemplo. Pessoas que trabalham na área da saúde têm que até desenvolver um certo tipo de dormência, de sensibilidade, porque senão elas não conseguem trabalhar. Chegam pessoas de tudo quanto é tipo de doença ou acidentes e ela tem que se comover com a dor daquela pessoa, mas ela tem que realizar o um serviço dela. Ela tem que atender. Ela tem que ser um agente que vai curar aquela pessoa. Então, se a sensibilidade dela tiver muita aflorada para a dor física do outro, ela não vai conseguir exercer a profissão. E quanto mais concentrada, quanto mais estimulada eu e você tivermos para a gente ajudar o próximo naquilo que tange a sua situação do momento, a gente vai ser mais útil. Mas eu ainda queria ter o um segundo tipo de dormência. É a dormência que afeta uma sensibilidade
0: à humanidade dos outros. É aquela dormência pela
1: qual eu e você fixamos os nossos compromissos do dia a dia de forma que a dor sentimental dos outros não nos afeta. Nós decidimos não
0: ser estimulados. Nós decidimos não sair daquela posição que nós estamos. E isso foi dito por Cristo, lá em Mateus 24 e 12. E por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará.
1: Conforme eu e você completamos os nossos horários e a nossa vida com coisas, funções, situações até legítimas, mas que não nos levam a promover o amor de Deus, nós vamos esfriando.
0: Nós vamos ficando dormentes.
1: E quando nós ficamos dormentes, nós preferimos riscar as pessoas do nosso compromisso. Nós preferimos riscar aqueles compromissos que nos levam ao confronto. Do que promover cada vez mais um ajuste na nossa agenda para a gente poder ajudar o próximo.
0: O que nos leva
1: a gente sair deste estádio de dormência, conversamos, talvez, alguns de nós, na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, na cela.
0: É o temor ao nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Estudamos durante a semana que temor ao Senhor não é medo do Senhor. Temor ao Senhor não são três palavras separadas. É um sintagma de três palavras que unidas têm um único sentido que é reverência e desejo. E quando nós reverenciamos e desejamos o Senhor ao mesmo tempo, Ele nos inunda de tal forma, dos frutos do Espírito que nos enche. E esse estado de dormência que nós estamos, ou alguns estados de dormência que nós estamos, são estimulados. E quando os nossos estado de dormência estimulado, aí os conflitos começam a ser resolvidos. Sabendo que o Espírito Santo está do meu lado, assim como Marta e Maria, e Marta via que Cristo estava do lado dela, em vez dela usar, em vez dela fazer companhia para Cristo, em vez dela entender o que Cristo tinha que dizer, estava com pressa, a hora estava chegando. Ele precisava de multiplicar, ele precisava de compartilhar aquilo que devia ser feito. Ele queria e desejava constantemente ter pessoas que ouvissem aquilo que o Pai tinha falado para ele fazer. Mas eu e você, eu falo por mim, prefiro riscar da minha agenda momentos como esse. Momento em que Cristo nos coloca em xeque momento em que a palavra de Deus nos incomodam e tenta nos levar ou deve nos levar se nós assim permitirmos a um estado ativo de sentimentos, não
0: a um estado de dormência de sentimentos. Assim,
1: quando nós somos estimulados, o nosso coração e o nosso ouvido são mais atentos para obedecer o maior mandamento que Deus nos deu.
0: E ao é amor. Quando nós amamos e quando os nossos compromissos estão abertos para o amor,
1: nós fazemos tudo. Nós abrimos concessões de coisas importantes e legítimas no nosso compromisso para a gente multiplicar o amor de Deus. Um dos sintomas positivos que eu e você podemos ter, para se saber se nós estamos na direção certa, é a obediência. E obedecer, assim como o temor do Senhor, pode parecer uma coisa ruim. O Gabriel falou aqui agora há pouco. mas também da forma, dependendo da forma como nós interpretamos ou queremos entender o que é obediência, isso pode fazer que a gente deixe de fazer algumas coisas ou faça mais coisas.
0: Obediência é diferente de concordar.
1: Se eu falar para o meu filho ou para a minha filha, faça porque eu estou te obedecendo, e eles concordarem, eles vão fazer de uma forma mas se eles forem obedientes, eles vão responder positivamente à ordem que foi
0: dada. E quando Deus nos manda,
1: quando Deus nos ordena para amar, nós podemos decidir concordar com o amor ou obedecer ao mandamento do amor. E o nosso comportamento e a reação positiva do nosso comportamento vai expressar se nós estamos obedecendo ou concordando com a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, tem um mandamento áureo que também nos ajuda a interpretar melhor se nós vamos ter uma agenda mais leve ou não. Mateus 7 diz, no versículo 12, Portanto, tudo o que vós quereis, que, o homem, que os homens vos façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E nós podemos decidir interpretar isso de forma negativa. E você e eu, e eu já falei isso várias vezes, talvez tenhamos um equívoco na leitura dessa palavra. Talvez você tenha escutado assim, ó, não faça para os outros aquilo que, eles não querem, que você não quer que faça para você. Isso é interpretar o um mandamento óleo de Cristo de forma negativa. Ele não está falando para você não fazer para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Ele está falando para você fazer o bem para os outros. Para que os outros sejam transformados por aquilo que é em você e elas também multipliquem o bem nos outros. E isso afeta a comunhão. E o fim da comunhão, talvez, do tempo que nós estamos vivendo, é porque nós estamos vivendo esse, essa narração negativa desse mandamento áureo. Nós decidimos não estar, em vez de nós decidirmos estar e multiplicar o que devemos fazer. Eu não vou porque eu não vou fazer, eu vou lá porque eu não gosto dessa pessoa e se eu for eu vou pecar. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu não vou porque eu não gosto de ouvir o que aquela pessoa tem para me dizer. Eu não vou com a cara dela.
0: Não é o que Cristo nos orienta a fazer.
1: Nós deveríamos de obedecer e responder positivamente a palavra de Deus e ir. Mas de forma positiva. Eu vou e espero que Cristo molde o meu coração e dê as palavras certas na minha boca para que eu possa compartilhar o bem que eu devo fazer. Para que essa pessoa receba no seu coração e multiplique o bem que ela vai fazer. E se eu fizer ainda isso, linkado a 1 Coríntios capítulo 13, então eu creio que descerá um refrigério do céu na minha e na sua vida. Se nós fizermos isso com amor, se nós fizermos isso sem esperar nada em troca, se nós fizermos isso sem julgar as pessoas, se nós fizermos isso de forma leve. A igreja de Corinto foi orientada e inspirada pelas palavras de Paulo a viver o verdadeiro amor. Eu instigo você a ler na sua casa novamente o
0: capítulo 13 de 1 Coríntios. O que eu queria dizer para você hoje em rápidas palavras. é que nós conseguimos sair do
1: nosso estado de dormência, dos nossos sentidos, e nós conseguimos sim viver um tempo de comunhão, e nós conseguimos sim viver com a presença de Cristo, e nós conseguimos sim termos vários apazeres no nosso dia a dia, e não limar nenhum deles, porque nós não teremos conflitos naquilo que nós devemos fazer. Porque o que vai decidir, o que vai nos orientar é o amor de Cristo. É a obediência aos mandamentos dEle. A forma de nós nos relacionarmos com Deus, falei isso aqui domingo passado. É na vertical. É olhando para a Bíblia. É orando. É adorando enquanto nós fomos motivados hoje aqui pelas palavras que o pastor Marcos ministrou. Mas a forma de nós expressarmos a Deus é através dos nossos compromissos e eles não podem estar conflitos com aquilo que Deus quer de nós as nossas agendas têm que estar lotadas mas lotadas daquilo que Deus quer que a gente faça nós temos que parar de fazer o xizinho vermelho na nossa agenda e nós marcamos com o verdinho e de repente colocar até uma anotação não posso deixar de ir aliás para eu ir eu tenho que me preparar um pouquinho melhor eu tenho que ir desarmado, eu tenho que ir de forma leve.
0: Tem cura para isso, tem cura para mim e para você. O nosso estado de conflito, de dormência, de falta de comunhão.
1: João 3,30 É necessário que ele cresça e ou diminua conforme os compromissos de Deus ficam maiores do que os meus, conforme eu entendo aquilo que Deus quer que eu faça e não o
0: que eu desejo fazer, assim como Marta, nós seremos curados. Conforme eu me diminuir e o meu filho ter um pouquinho mais de espaço, ele vai crescer um pouquinho mais.
1: Eu convido a você, assim como meu coração ficou contrito, a viver um tempo de qualidade melhor nos dias que Deus promoveu que eu vivesse.
0: É cada dia mais eu viver mais a comunidade, eu viver mais os relacionamentos. Já
1: foi dito várias vezes aqui, menos individualismo, menos umbigolatria, menos palavra fiada e mais relacionamento e mais comunhão. Deus abençoe.
0: Amém. Onde eu posso ouvir a sua voz mas quando eu escutar de todo coração obedecer? É...